0: Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido Con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada En una serie seria en la que nadie quiere a nadie Porque nadie se entiende con nadie Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo, con el único propósito de ponernos tristes a todos. Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida. Nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre porque nadie sabe muy bien de qué se trata y en la que todo es un malentendido cursi y necesario.
1: Obviamente, La trama de la peli, por si alguien no la vio o no la recuerda Tenemos a eh, un estudiante de periodismo Que es Anne Haraway en la vida real Se llama Andy en la película Que decide entrar a trabajar a Runaway Runaway es una revista de moda Que está comandada por eh, Meryl Streep Que hace en la película de Miranda Presley Y que es una jefa de estas malas malísimas Porque además es una mega celebridad Además es fabulosa Además está obviamente vestida a la moda Además es tirana Y si sí, todo esto no, no, no alcanzara Además es Meryl Streep O sea, es como fabulosa en todo su ser Pero bueno ¿Es eh, un personaje aquí, ¿no? medio Mirta Legranesco. es Sí, es muy Mirta O sea, yo me imagino que Mirta en su buena época Ahora no, porque entra con el andado. La van agarrando, tirada y tal No es un tipo gente Pero sí, siento que en su época de gloria debe haber sido Una, una Meryl Street como muy fabulosa Muy... Además de las celebridades de antes, estas que mantenían claro. eh, el misterio, que no se las podía tocar, no se le podía mirar a los ojos. Ahora, te, ahora, los famosos los escupimos en la cara. Sí, no sí. Hay demás. Ahora existe Twitter. Exacto, no hay ningún cuidado. Pero en, en esta situación se encuentra nuestra protagonista que siempre va a estar en el tiro y afloje entre. ¿A ella realmente la moda? ¿Le parece importante? ¿Le parece una frivolidad? ¿Le parece algo de... Eh, la gente flaca y superficial Y ella no lo es, y está desalineada Quiere dedicarse al periodismo Social Y escribir sobre los grandes problemas del mundo Quiere ser escritora, bueno, tiene su novio Y sus amigos de toda la vida Y arranca en Runaway Y la película va a mostrar de manera sistemática Al menos durante la primera parte de la película Que el villano O quien debe ocupar, o quien debería ocupar ese rol Es Meryl Streep, es la jefa ¿Por qué? Porque es el formato de jefe que todo el mundo conoce, digo, es despiadada, eh, digo, llama a cualquier hora, digo, pide cosas que no corresponden al puesto de la persona, pide cosas imposibles, no le importa pisotear a todo el mundo, eh, pasa por alto los logros y solamente se va a tener sistemáticamente en los errores de los empleados. Digo, es una jefa hecha y derecha. Entonces... Llega Andy a Runaway, a la revista, entonces va a la entrevista de trabajo y este es el primer audio de la columna del día de hoy que presenta a Miranda Priestly, a Marilyn Strip, como la mala malísima de esta historia.
2: ¿Quién eres? Uh, mi nombre es Andy Sachs. Acabo de graduarme de la Universidad Northwestern. ¿Y qué estás haciendo aquí? Uh, uh, bueno... Pensé que podía trabajar como asistente. Y... Uh, vine a Nueva York para ser periodista. Envié algunas cartas. Y me llamó Elias Clark. Me presenté en Recursos Humanos y... Um, básicamente era esto, automovilismo. ¿Y no lees Runway? Uh, no. ¿Y antes de hoy no habías oído de mí? No... Y no tienes estilo ni sentido de la moda. Bueno, creo que depende de lo que usted. No, no. No te lo pregunté. Fui jefa de redacción de Northwestern. También gané el Campeonato Nacional de Periodistas Universitarios con una serie de reportajes de la Unión de Conserjes. Ya sé, bien. Tienes razón, no encajo aquí. No soy flaca ni uh -huh. glamurosa uh -huh. y no sé mucho de la moda, uh -huh. pero soy lista. Aprendo rápido y trabajo duro. Oye, tenemos lo
3: de Cavalli para Winnet. pero el problema es que con este gran vestido emplumado luce como si estuviera actuando en el Golden uh -huh. Nugget.
2: Gracias por su tiempo.
1: Esto que estamos, que estoy contando hoy, o esta supuesta polémica, es algo que, re, que aparece en, en, sobre todo en Twitter, más o menos, una vez cada cuatro meses, alguien dice, voy a contarles algo para lo que no listos a escuchar, pum, y un debate larguísimo sobre quién es el enemigo del de Diablo Viste a la Moda. Lo que quiero decir con esto es, no es algo que inventé yo, no es una idea mía. Es algo que sucede cada tanto y que eh, esta semana, eh, de hecho voy a aclarar este robo porque me parece bien, en la revista, en la revista que, del cual soy editor, arroba no en las redes ah, sociales. Ah, pero si <School">, te robaste ¿cómo? a vos mismo está bien, Pablo. Exactamente, eh, publicamos una nota que especifica y habla de esta um, polémica, que hasta acá teníamos una enemiga, la jefa Miranda Priestley, eh, Meryl Streep, que además... Todos recordamos la esa, ese, ese, ese momento fabuloso que encima en la película pone uno atrás del otro. Que siempre llega Marilyn Streep al trabajo y le tira arriba de la mesa a Andy eh, eh, el bolso y el abrigo. ¿Eh? Te digo, te digo eh, que es una de mis películas favoritas, estas, eh? esta acá vos. de los últimos tiempos. Eh? La, es una de las películas que cuando hago zapping y está, la, me la quedo mirando porque ya la he visto y me gusta. Está muy Está muy buena. Esta más es una comedia de esas que, como bien dice el turco, te la quedas viendo si la encontrás, porque sí. es divertida, es amena. Sí, tiene muy, no buenas a, muy buenas actrices. Bueno, sí. Exactamente. Y entonces, como también es como bastante popular, genera esta especie de pelea, porque... Ahora vamos al, al segundo enemigo o a la segunda posibilidad de enemigo dentro de la trama que es, hay una rama disidente de toda esta narrativa que dice que el verdadero enemigo o los verdaderos enemigos de Andy, el, el, los verdaderos villanos, los verdaderos antagonistas de la historia son el novio de Andy, recordemos su novio de toda la vida, no sé qué, que es chef, etcétera, Y también los amigos de Andy, también los amigos de toda la vida ¿Por qué? Porque lo que sucede en un momento Es que Andy va a empezar a transformarse Ustedes recordarán En una especie de joven Miranda Presley Empieza a vestirse bien Empieza a maquillarse Se da cuenta que, da cuenta que la moda no es eh, Algo netamente frívolo y superficial Sino que además tiene un discurso social Que construye formas de ver el mundo eh, Digo, no, no es solamente el rojo combinando con otro color, es bastante más complejo el asunto. Ella se va dando cuenta de eso, es decir, ella crece, digo crece en el sentido literal de la palabra porque cambia de idea y descubre que hay todo un universo al cual se negaba eh, solamente por los prejuicios y resulta que el novio y las amistades no crecen con ella. Ellos siguen pensando que eh, es una frivolidad el mundo de la moda y no solamente eso. Todo el tiempo se van a burlar de que Miranda Presley, de que Meryl Streep es realmente una jefa malvada y que además un trabajo cualquiera sea no, debe ser, no debería avasallar la salud emocional de, de, de ningún empleado, digamos, o de, o de nadie en todo caso. Y en este caso a Andy le va costando un poco los nervios porque Miranda no para de demandar cosas. En un momento muy lindo le pide un libro de Harry Potter que todavía no fue editado. Ella tiene que hacer una especie de gran trabajo Que la vuelve loca, se larga a llorar Quiere renunciar porque tiene que conseguir un, el manuscrito de un libro Y es prácticamente imposible No les digo si los consigo o no vean, vean la película o recuérdenla si, la, si ya la han visto Pero en un momento de la trama Ya en la segunda parte Se va a dar el siguiente, la siguiente conversación Lo que sucede es que están en una galería de arte Que inauguró una de estas amigas de toda la vida Andy está con el pibe que va a ser de contrafigura masculina, esto es alguien del mundo de la moda que la va a querer enamorar. La amiga de toda la vida que conoce al novio de Andy verdadero, digamos, también de toda la vida, va a empezar a decirle, mira, vos no sos quien eras. Yo tenía una amiga de no sé si dice 13, 16 años, no sé cuánto, y esta persona que tengo al frente es otra. Y al mismo tiempo, está el novio en la fiesta Y también salen corriendo a la calle Él le dice esta, esto mismo Vienen de que ella se olvide del cumpleaños del novio digamos Vienen mandándose un montón de cagadas En términos de relaciones amorosas o afectivas Y acá le pasar la factura y se lo van a cobrar Y en el, el, para que entiendan lo que le dice También hay una figura dentro de la peli Que es Emily, que es la otra asistenta de Miranda Que sueña toda su vida con unirse el viaje a París Pero resulta que a último momento no puede ir Por razones que tampoco les quiero spoilear pero termina yendo Andy a este viaje. Entonces, hasta acá, hasta este momento de la película, ¿la mala era Miranda por darle un trabajo y ser eh, exigente y transformarla en esta nueva Andy? ¿O es el novio y los amigos del pasado que todo el tiempo quieren que siga siendo la que fue toda la vida a costo del trabajo, a costo de crecimiento, a costo de las ideas de siempre? Hay una tercera vía Pero por ahora Audio del novio Y de los amigos Cobrándole este cambio
2: Lily, Lili es un sujeto del trabajo Claro, parecía del trabajo No exageres No es para tanto No La Andy que conozco Está locamente enamorada de Nate Siempre llega cinco minutos antes Y piensa que Club Mónaco Es alta costura Sabes, durante 16 años he conocido a Andy Pero esta persona Esta estilizada persona que se oculta con un sujeto elegante No la conozco Lily Diviértete en París
3: ¿Irás a París?
2: Uh, 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 sí, ahora lo supe
3: ¿Mm? Creí que París era importante para Emily
2: Genial, ahora tú critícame
3: Andy Andy Andy, ¿qué rayos te oh, sucede? No
2: tuve opción, ¿entiendes? Miranda me lo, lo pidió sé, y lo no pude negar.
3: siempre tu respuesta No tuve opción, igual que tu trabajo Entiendo que Nate, tú no tomas las Nate, decisiones, entiendo. Andrea
2: Si estás molesto porque trabajo hasta tarde siempre Y no pude estar en tu fiesta de cumpleaños, oh, pues, lo ¿acaso siento ¿Acaso
3: tengo cuatro años?
2: Odias, oh, wrong güey. también a Miranda ¿Crees que la moda es tonta? Eso es evidente
3: Andy Estoy preparando postres todo el maldito día. No estoy perdiendo el tiempo. ¿Ah? ¿Sabes? No me importaría si bailaras en un tubo toda la maldita noche si lo hicieras con integridad. Tú decías que esto era solo un empleo. Tú lo decías. Te burlabas de las chicas runway. ¿Y qué te pasó? Ahora eres una de ellas.
2: Eso es absurdo.
3: Está bien, está bien. Solo sé responsable. Así podemos dejar de fingir que seguimos teniendo algo en común.
2: No lo dices en serio.
3: No, es en serio.
2: Bueno, tal vez este viaje llegó en buen momento, quizás no haya nada.
1: Bueno, y ahí se pudrió todo, porque efectivamente viene a recordarle que ella odiaba el mundo en el que ahora pertenece y... No, no estamos tan seguros de que efectivamente ella quiera pertenecer a él porque recordemos que al principio ella era alguien que no solamente consideraba la moda superficial más allá de que haya cambiado su opinión sino que además quería dedicarse al periodismo eh, serio digamos, serio entre muchas comillas, por supuesto al, al periodismo social, al periodismo de los acontecimientos a ese periodismo y no al de eh, la moda Vamos a pasar directamente al tercer audio así yo no me extiendo demasiado en la columna donde se encuentra con el padre y el padre también le recuerda cuál es la realidad de este mundo en el que vive. Le dicen, bueno, sí, fantástico con tu sueño, pero eh, te recibiste de la universidad fantásticamente. Luego querías dedicarte al periodismo serio y te está, estás trabajando en esto. Te están pagando un sueldo que es una mierda y no estás sacando nada eh, de, de aquel sueño original que vos tenías. Tercer audio de la columna y al cierre la tercera villa que es en realidad ni Meryl Streep ni Nate ni los amigos son los verdaderos villanos de la película.
2: ¿Empezarás a cuestionarme ahora o después de cenar?
3: Disfruta la canasta de pan primero.
2: No, no, está bien, adelante.
3: Estamos un poco preocupados, hija. Recibimos tus correos de la oficina a las 2 de la mañana. Tu salario es terrible, no estás escribiendo nada.
2: No es justo. Yo escribí esos correos.
3: Lograste que te aceptaran en la escuela de Stanford para ser periodista y ahora no trabajas de eso.
2: Escucha. Tienes que confiar en mí. Ser la asistente de Miranda abre muchas puertas. Emily se irá a París con Miranda en unos meses. Y conocer a editores y escritores de las revistas más importantes. En un año yo podré hacerlo. ¿Está bien? Ah. Te juro que es mi oportunidad. Esta es mi... Mi oportunidad. Ah, esta es... Es mi jefa. Ah, ah, lo siento, tengo que contestar. Ah, Hola, Miranda Mi vuelo acaba de ser cancelado Por un absurdo problema del clima Tengo que regresar a casa esta noche Las gemelas tienen un recital en la escuela Mañana ¿Qué? En la escuela Por supuesto, déjeme ver qué puedo hacer Bien.
1: Entonces, hasta acá habíamos establecido que Meryl Streep era la, la, la villana en la primera parte porque era esta jefa horrible y demandante que encima ahora también sabemos pagaba un mal sueldo. Pero bueno, uno puede decir, está bien, pero entonces ¿por qué Andy, si es todo esto que ya entendimos, se queda en Runway? ¿Por qué se queda en la revista si la destratan, si la moda no es su sueño? Si sí, le pagan una porquería, si sí, encima acaban de escuchar que Miranda interfiere en toda su vida personal porque la llama a cualquier hora, en cualquier momento y le pide cosas imposibles como volver en un vuelo cuando hay un huracán, o sea, prácticamente imposible. Eh, ¿Por qué se queda? Y luego establecimos que los no, el novio era el enemigo porque le estaba diciendo che, este trabajo nos está costando la relación y está costando tu propia salud física y emocional. Y entonces, de nuevo, si para Andy, la carrera profesional en un trabajo que no es el que quiere, en una carrera que no es la que quiere seguir, significa y vale perder al novio y los amigos, ¿por qué no lo hace de una vez y se han se Bueno, la tercer vía, que es lo que me gustó de la nota que de hecho la escribe Jero Mayna, Ah, eh, o sea, le que, robaste a, a un empleado tuyo. A un empleado mío a los cuales no les pago y los <risa> llamo a cualquier hora para pedirle cosas. <risa> Está eh, bien. Pero eh, la, la, la tercera vía es que el verdadero villano de la historia es la propia idea de éxito Y cómo conseguimos y a costa de qué conseguimos la supuesta idea del éxito, del éxito. Porque ella está programada, como todos nosotros, para tener una supuesta carrera car 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 exitosa El problema de la carrera exitosa, sobre todo en el mundo de los medios Es que conlleva estas cosas que ahora empezamos a descubrir Un salario que es una miseria, una jefa que es despiadada y un, un, un lugar en los medios que ella tampoco quiere ocupar porque no quiere ser periodista de moda, quiere ser o hacer periodismo serio. Y entonces, este es el verdadero problema. ¿Qué éxito es el que queremos conseguir? ¿O qué éxito es el que Andy quiere conseguir? ¿Y a costa de cuántas cosas quiere conseguirlo ¿A costa de lo que ella es? ¿De lo que ella siente? ¿De su propia identidad? ¿A costa de los amigos? ¿De eh, el, el novio? a costa de Miranda, porque después descubrimos, encima, que Miranda es como es, no, no porque sea malvada, sino porque encima, en el mundo en el que está, que es el mundo del periodismo, tiene que ser el doble de exitosa, el doble de fabulosa, el doble de eh, perfecta en términos laborales, porque como es mujer, se la va a juzgar el doble de lo que se juzgaría a, a un hombre en el mismo puesto de otra revista. Entonces, ahí el gran enemigo es como el entramado de lo social y aquello que demuestra que a veces el éxito es a costo de demasiadas cosas. Habría que pensar entonces cuál es el éxito que uno quiere y qué va a hacer y qué no va a hacer para conseguirlo. Chicos, hasta acá la columna del día de hoy. Voy a dejar toda la data en mi Instagram que es arroba pablo y un bajo durio como siempre. Y si les parece bien, nos encontramos el martes para hablar de la tele y los famosos y todas esas cosas.
0: Ribe de Archi. No, no. Cepas, barrijos, distancia de seguridad, alcohol en gel, fases, ventilación cruzada y nueva ola. Pero aún así hemos logrado establecer el protocolo justo para que la ciudad que vive en la radio haya llegado a una nueva temporada. ¿Qué mejor lugar que este no? 2021. Sanitizando el aire.